0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast
1: mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Ich glaube, dass diese, äh, diese Herausforderungen unserer Gegenwart ähm, mit anderen Mitteln begegnet werden müssen, als wir es bisher versucht haben. Und gesunde Beziehungen basieren darauf, dass wir erstmal mit uns selbst im Reinen sind. Wenn wir uns selbst nicht lieben, dann wird uns auch kein anderer lieben. Punkt.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führe ich ein erfülltes Leben? Als Gast habe ich den Autoren Youssef Hamuda eingeladen. Youssef Hamuda war unter anderem TV-Moderator, Musikbranchenveteran, Start-up-Gründer, Agenturgeschäftsführer und führte zuletzt bei einem global marktführenden Sportartikelhersteller die größte Sportler-Community der Welt zum Erfolg. Er wurde zweifach mit dem Online-Grimme-Preis ausgezeichnet und war für die Entwicklung ganzheitlicher Trainings- und Bildungsprogramme für Millionen von Menschen international verantwortlich. Er ist zertifizierter Mindfulness-Coach, Functional-Trainer, Vortragsredner dozent und einer der führenden Meditationsproduzenten im deutschsprachigen Raum. Aktuell ist der Autor als Leiter des Internationalen Fotografiemuseums Fotografiska in Berlin tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Zu seinem Buch, die sieben Säulen des Glücks, von der Kunst ein erfülltes Leben zu führen. Die beste Zeit für einen Neubeginn ist jetzt. Die sieben Säulen des Seins ist ein modulares, flexibles System für ein Leben in Ausgeglichenheit, in innerer Ruhe und Klarheit. Youssef Muda hat es für Menschen entwickelt, die in Zeiten der schwindenden Stabilität im Außen ihren Anker im Inneren suchen. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Hirnforschung, der analytischen Psychologie, der Achtsamkeits- und Glücksforschung kombiniert der Autor mit säkularer Spiritualität, Humanismus und und eigener Lebenserfahrung zu einer ganzheitlichen Anleitung für Transformation und Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Buch ist das ultimative Programm gegen jeden Burnout, inspirierend und inspiriert geschrieben und leicht zu verstehen. Dein Ticket für die Reise zu einem erfüllten Leben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Youssef.
1: Hey Danny, schön, denn hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, lieber Youssef, ähm, Du hast ganz früh schon ein ganz tolles neues Buch rausgebracht, was auch viel mit dir zu tun hat. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen würdest und uns sagen würdest, ja, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, das ist mal eine, eine interessante Einstiegsfrage. Ähm ich bin ein Kind zweier palästinensischer Eltern in Saudi-Arabien geboren und dann mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, in Westdeutschland aufgewachsen und dann vor ca. 18 Jahren nach Berlin gekommen. Ich bin Vater von zwei Kindern, 14-jährigen Jungen und einem zehn Monate alten Mädchen, das zweite Mal verheiratet mit einer Schwedin diesmal. Und im Inhaltlichen würde ich sagen, ich bin im Herzen ein Stratege, der hinter den Oberflächen der Welt äh, immer nach Mustern sucht. Das war immer so ein bisschen mein Ding. Ähm, ich bin Kommunikator, würde ich sagen, deswegen auch äh, als Autor äh, an der richtigen Stelle. Beruflich seit äh, circa 30 Jahren, also wirklich auch seit ich 16 bin, bei meinem Vater im Laden bis, bis heute irgendwie Marketing, Management, Strategieentwicklung gemacht. Habe in der Zeit in äh, Agenturen, Musiklabels, Fernsehsendern vor und hinter der Kamera bei Startups in eigenen Companies, in großen internationalen Konzernen äh, gearbeitet, in verschiedenen Funktionen und würde mal meine Mission beschreiben als ähm, ich möchte mit Empathie, Begeisterungsfähigkeit und einer gewissen analytischen Kompetenz Menschen und Unternehmen dabei helfen, ihr Potenzial auf eine werteorientierte, inklusive und nachhaltige Weise zu entfalten. Das würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist äh, der Mensch, der ich heute bin. Und du hast mich noch gefragt, wie ich der Mensch geworden bin. Ne? Das mhm. äh, füge ich dann vielleicht einfach gleich noch mit dazu. Also mein Vater hat früher, als ich äh, im Kindergarten hier nach, nach Deutschland kam und dann schon auch so ein bisschen damit herausgefordert wurde, anders zu sein als die anderen Kids, also im Hinblick meiner Migrationsgeschichte äh, mhm. äh, immer gesagt, ähm, Lass dir das alles nicht zu, äh, äh, nimm dir das nicht zu Herzen, wenn du mal, ähm, ähm, anders behandelt wirst. Ähm sei einfach doppelt so gut in allem, streng dich doppelt so sehr an und dann kriegst du ungefähr denselben äh, das selbe Level an Respekt. Das hat sich übersetzt für mich in so eine Richtung von, äh, wenn ich viel leiste, dann bin ich es wert, geliebt zu werden. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich habe dadurch eine unglaubliche Motivation und Ambition entwickelt, um äh, halt auch war viel zu schaffen in der Zeit. Allerdings hat es natürlich auch äh, mich dazu verführt, immer ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen. Also ich habe so viel gearbeitet und trotzdem auch mit meinen Freunden äh, gefeiert, die dann noch in der Uni waren, <lacht> so, dass ich am nächsten <lacht> Morgen dann auf der äh, Arbeit stand, ähm, dass ich dann auch zwischenzeitlich ein, zwei Mal äh, in so eine äh, Depression gestürzt bin. Äh, Burnout nennt man das ja heute. Und dann äh, gab es einen Moment vor circa äh, 17 Jahren, ähm als meine Schwester, meine älteste Schwester, die auch meine Ersatzmutter war, weil ich meine echte Mutter nie kennengelernt habe und meine Stiefmutter eher so eine Art Oma war, ähm, die, die ist bei einem Autounfall gestorben. Und da wurde mir klar, dass dieser ganze... Diese ganze Suche nach Erfüllung, die mich eigentlich mein ganzes Leben lang äh, angetrieben hat, dass es da nicht darum geht, äh, für andere irgendwas zu sein, ne? also ein, ein guter Mitarbeiter, ein guter deutscher Bürger, ein guter äh, was auch immer, sondern dass es eigentlich in erster Linie darum geht, äh, selbst erfüllt zu sein, um überhaupt irgendwas gut für jemanden anders sein zu können. Und äh, das hat meine Reise dann doch stark verändert und hat dann eigentlich bis heute äh, dieses Konzept der sieben Säulen für mich etabliert, weil ich gemerkt habe, dass es darauf ankommt, dass wir unser Leben als ein, ein Gesamtkunstwerk betrachten und die verschiedenen Bereiche im Leben in Einklang bringen, anstatt zu versuchen, in allem, ob es jetzt äh, beruflich oder im Sport oder als Eltern oder als Musiker oder was auch, was auch immer man ist, äh, immer der Beste sein zu wollen. Und äh, damit wäre so groß und ganz erzählt, äh, wie ich jetzt hier hinkomme und wahrscheinlich auch, warum du mich heute in deinen Podcast eingeladen hast
0: ja also äh, dir zuzuhören ist schon ein fest ähm, und vor allem wenn man sich ein bisschen mit den ganzen Themen auseinandersetzt äh, sieht man dass du schon ja dich ganz offensichtlich sehr viel mit dir äh, auseinandergesetzt hast was so glaubenssätze Entstehungen von burnout depressionen und sowas beinhaltet kommt mir kommt mir relativ vertraut vor ähm, aus anderen gesprächen ähm, aber das so kondensiert in einer ja selbstreflektierten art hört man nicht auf ähm, was, was motiviert dich oder was treibt dich an, so gut zu sein, so initiativ zu sein? Auch du bist ja mega breit aufgestellt äh, von dem, was du machst. Was sind so deine Antreiber dahinter?
1: Also in erster Linie geht es mir darum, und das äh, habe ich auf einem kleinen Brief äh, in das Grab meiner äh, Schwester 2005 mit reingelegt, äh, zwei äh, Versprechen einzulösen. Das eine ist, selbst ein glücklicher Mensch zu werden, was damals für mich äh, eine große Herausforderung zu sein schien. Und das zweite ist, äh, dann auch anderen zu helfen, äh, das zu schaffen. Und äh, das ist für mich ein eher inhärentes Konzept. Glücklich sein ist das, was man für sich selbst tut oder das Ergebnis von dem, was man für für sich selbst tut. Erfüllung ist erst dann möglich, wenn man anderen äh, hilft, äh, glücklich zu sein. Und ähm, in dem Sinne ist tatsächlich meine Motivation, ähm, oder lass es mich anders ausdrücken, ich bin dann in the zone. Ich, ich fühle dann, ich vergesse dann Raum und Zeit, wenn ich in Gesprächen, in Momenten, in, in, in der Entwicklung von Strategien für Menschen, für Unternehmen tatsächlich einen Beitrag leisten kann, dass am Ende Sinn entsteht. Dass am Ende ähm, eine authentische Verbindung von dem, äh, was der Kern äh, einer Person oder eines Unternehmens ist, mit dem, was am Ende an Kommunikation, an Wertschöpfung stattfindet. Und ich glaube auch, dass genau in dieser Achse viel Lösung für Probleme und Herausforderungen unserer Zeit existieren, weil wir oft einfach immer so im Außen äh, versuchen, anderen Standards zu entsprechen und zu wenig nachvollziehen wollen, wer wir eigentlich sind und warum wir eigentlich die Person sind, die wir sind, ähm, was vielleicht auch erklärt, warum meine Selbstreflexion äh, für mich natürlich auch ein wichtiges Fundament ist.
0: Mhm. Ähm, ja, sehr spannend. Dein Buch heißt ja, die sieben Säulen des Seins, von der Kunst ein erfülltes Leben zu führen. Ähm, wie ist denn Buch entstanden und für wen ist es gedacht? Ähm, wie schon eben, äh gesagt, gab es halt diesen
1: äh, einen Moment ähm, im, im Sommer 2005, als ich da in diesem Grab stand und gemerkt habe, so jetzt ist eigentlich die mein, mein, meine Privatpsychologin, Therapeutin, Business Coach, Business Angel, Steuerfachexpertin, Ersatzmutter, was auch immer sie alles war für mich, meine älteste Schwester, mhm. einfach nicht mehr da und mhm. da bin ich natürlich in so ein tiefes Loch gefallen und ähm, hab dann wirklich danach angefangen, A, also über zwölf Jahre therapeutische Arbeit. Äh, und da habe ich alles Mögliche ausprobiert, von stationären Aufenthalten bis Thera äh, von Verhaltenstiefen, psychologische, analytische Therapie, äh, äh, natürlich auch auch Drogentherapie. Ich hatte zeitweise auch äh, große Suchtprobleme äh, und äh, habe all diese Dinge für mich ähm erschlossen, indem ich gemerkt habe es ist es ist die einzige person die mich da wirklich helfen die mir helfen kann ähm, bin ich bin ich selbst und ähm, das andere war dass ich durch meine so umfangreiche erfahrung im business äh, also von dem äh, helfen im, im, im laden meines eigenen vaters bis hin zu den ähm, vielschichtigen erfahrungen in der musik äh, entertainment medien aber auch äh, agentur marketing start up branche dass es dafür alles Systeme gibt. Es gibt Task-Management-Systeme, Projektsysteme, systeme, Projekt -Systeme OKR-Zielsysteme, Zeitmanagement-Systeme. Aber irgendwie gab es kein System, womit man das eigene Leben in den Griff gekriegt hat. Und dann habe ich erstmal angefangen, sehr obsessiv mein Leben so zu, zu zerbröseln, mich zu mich, mich zu fragen: So, okay, ich gehe jetzt mal da dran wie ans Business. Was will ich denn eigentlich erreichen? Und dann war die einfache Antwort: Eigentlich, wenn ich mal hinter jedes Ziel noch eine Frage stelle: Warum? <lacht> mhm. Dann ist die die Antwort: Ich will, ich will glücklich sein, ich will erfüllt sein und habe das dann so runtergebrochen und mich überlegt. Wie, wie kann ich dafür eine Strategie entwickeln? Und dadurch ist irgendwann mal klar geworden, dass es so sieben Lebensbereiche gibt, die so ineinander greifen und habe die dann äh, über die Zeit einfach verfeinert. Und ehrlich gesagt, dieses Sieben-Säulen-Konzept gibt es schon seit über zehn Jahren in meinem Leben. Ich habe angefangen, ganz, die erste Idee war, ein Buch darüber zu machen. Dann wollte ich eine App dazu machen. Dann gab es einen Online-Kurs, den ich bei Insta-Timer veröffentlicht habe. Dann ähm, habe ich es eine Zeit lang geparkt, habe meinen Kumpels äh, selbstgemachte sieben Säulen äh, Handbücher zum Geburtstag geschenkt und irgendwann gemerkt, okay, jetzt bin ich soweit und dann äh, dieses Buch gemacht. Und damit äh, geht jetzt natürlich eine wundervolle Reise für mich jetzt auch erstmal zu Ende im Sinne, des äh, diesen Loop zu schließen und äh, dieses Werk in der Hand zu halten, in, der, in den Händen zu halten.
0: Mhm. Also, es gibt ja zum Beispiel das Sieben-Säulen-Modell der Resilienz. Das hat aber damit nichts un also im Direkten zu tun. Und ich finde es ganz spannend. Ich habe mit zwei anderen AutorInnen ein Buch rausgebracht das zum Resilienz Coach Business. Und da haben wir auch, stellen wir das Sieben-Säulen-Modell zum Beispiel mal kurz vor der Resilienz und zum Beispiel ein Reifenmodell. Und du hast ähm, eine, eine Konjunktion des Ganzen, also wirklich eine Vereinigung von einigen Punkten, gebracht, die ich sehr spannend finde. Du redest von inneren Kreisen, von äußeren Kreisen und von einem universellen Kreis. Vielleicht kannst du mal dein Modell, was ich sehr schlüssig finde, uns ein bisschen beschreiben. Also die Reise in den, durch diese Sieben-Säulen-Arbeit ist
1: angelegt in vier Schritten. Der erste Schritt ist, dass man in äh, der eigenen authentischen Identität forscht. Dafür habe ich mir viel Wissen von den analytischen Psychologen Freud, Jung und Adler angeschaut und äh, deren Konzept von Selbst und von Identität äh, ähm, heruntergebrochen damit man äh, anhand von ein paar Übungen, die dann äh, auf dieses Wissen aufbauen, einfach mal erschließen kann, was, was bin ich eigentlich für eine Persönlichkeit. Sehr stark getrieben davon auch, ähm, was für Schatten prägen mich, was für abgespaltene Persönlichkeitsanteile machen mich zu dem Menschen, der ich bin, wissend, dass nur wenn wir die äh, in unser Leben reintegrieren, äh, da bin ich ganz bei C.G. Jung, wieder eine Chance daran haben, der Mensch oder die Person sein zu können, die wir eigentlich sein wollen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann äh, diese diese Auseinandersetzung mit dem Selbst, wie kann ich denn dieses authentische etwas in mein Leben übertragen, in Lebensbereichen, die voll in meiner Kontrolle sind. Weil wir oft den Fehler machen, zuerst einzusteigen in dem Außen. Na, erstmal, ich muss meine Beziehung ändern oder meinen Job ändern oder meine Wohnung ändern. Dabei ver vergessen wir oft, erstmal in diesen ersten drei Bereichen zu arbeiten. Das heißt Körper, wie ernähre ich mich, wie bewege ich mich, wie erhole ich mich. Äh, Seele, äh, Wie mein emotionales System, ähm, und natürlich Geist, wie äh Füttere ich mein Bewusstsein? Wie arbeite ich mit meinem Verstand? Was für Informationen äh, nehme ich zu mir? Äh, und, und welche Art von Lernprozess äh, habe ich eigentlich auch äh, kultiviert? Denn diese Dinge, analog zum Körper, prägen unser Lebensgefühl unglaublich. Und das ist der innere Kreis. Wenn wir den erstmal geschlossen haben, wenn wir da einfach mal so einen Bezug dazu bekommen haben, dann erst macht es Sinn, in der dritten Phase diesen äußeren Kreis anzugehen, äh, die Auseinandersetzung mit dem, was uns mit der Welt verbindet. Und das sind die drei Säulen Beziehungen natürlich, klar unser soziales Ökosystem, Geld, ähm, auch wenn Geld jetzt stellvertretend steht für alles, was materiellem Besitz entspricht, also von den Dingen, die bei uns in der Wohnung stehen bis hin zu unseren Aktien oder äh, unseren Unternehmen äh, bis zu dem äh, Geld, was wir jeden Tag im, im, im Haushalt verbrauchen. Und dann äh, die Mission. Das ist sozusagen dieser äh, Aspekt, äh, den Cynic jetzt mit Purpose bezeichnen würde. Aber für mich ist das mehr als das. Es ist eher so die Verbindung von diesem inneren Kern aus Phase 1 in den äh, übersetzt in was erfüllt mich eigentlich wirklich im, 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 im Alltag. Und dann wenn man diesen äußeren Kreis geschlossen hat, dann entsteht automatisch, also wirklich völlig wie wenn man ein Computerspiel äh, freispielt, dieses Level, äh, diese siebte Säule, die wird dann freigelegt. Und das ist dann, wenn man diese ersten sechs Säulen arbeitet und die ersten drei Phasen durchlebt, dann äh, entsteht so eine Anziehungskraft auf andere Menschen, die spüren, dass äh, die Arbeit, die Entwicklung, die man durchläuft, ähm, eine gewisse Reife mit sich bringt, eine gewisse Ausstrahlung erzeugt und äh, orientieren sich daran. Und äh, diesen Menschen dann in der siebten Säule dann auch äh, dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre Fragen zu beantworten. Nicht, indem man jetzt für alles dann eine schlaue Antwort hat, sondern indem man sie einfach vielleicht auch mit den richtigen Fragen auf die richtige Spur bringt. Das sind Dinge, die dann diese siebte Säule der Spiritualität beinhaltet und äh, den universellen Kreis, das Zurückgeben eigentlich. Äh, oder im Buddhismus würde man jetzt auch mal diese Karmaarbeit äh, vielleicht sagen, äh, dass äh, das damit eigentlich den Prozess etabliert. Und eins ist auch wichtig, ähm, es geht hier nicht um so ein Programm, was man einmal so durcharbeitet und dann hat man es geschafft. Sondern die sieben Säulen sind angelegt als eine Art Universales äh, Lebensführungsmodell, äh, ähm, dass man einfach so eigentlich konstant in diesem Ausgleich bleibt, alle Lebensbereiche in so einem Einklang bringt und da hat jeder für sich seine eigene kleine äh, äh, Gewichtung. Aber ähm, das nicht zu vergessen, dass man nicht auf einem Bein glücklich sein kann, sondern dass, wenn man sein, seine Erfüllung auf diese sieben Säulen verteilt, dass man dann auch viel, viel stabiler äh, äh, im Leben steht.
0: Mhm. Würdest du diese Säulen bestimmten Lebensphasen zuordnen können? Ich nehme mal ein Beispiel, also ein 14-Jähriger hat ein anderes Thema als ein 27-Jähriger, als ein 37-Jähriger, als ein 57-Jähriger. Gibt es da so Stufen, wo du sagst, das ist irgendwie ein natürlicher Fokus auf eine bestimmte Säule zu einer bestimmten Zeit? Das ist eine sehr spannende Frage. Die habe ich mir so
1: noch nie gestellt, Daniel. Äh, erstmal Kudos dafür. Ich glaube, dass, ähm, dass das Sieben-Säulen-Modell für jeden Menschen der einigermaßen in seiner Entwicklung äh, vollendet ist, und damit meine ich jetzt äh, tatsächlich Menschen, die im Erwachsenenalter sind, ähm, Sinn ergibt. Ich glaube, für, für einen 14-Jährigen ist die Frage, was ist deine persönliche Mission oder wie wie stehst du zu dem Thema Geld, ähm, vielleicht nicht so relevant für jemanden, der Ende 20 ist oder Mitte 40 ist. Das sind natürlich dann ganz andere äh, Schwerpunkte im Leben. Ähm, aber am Ende des Tages kann ich nur sagen, ich habe diese Arbeit auch mit, mit Jugendlichen gemacht und die, die Erfahrung gemacht, dass da schon große Bereitschaften, großes Interesse existiert, sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen, gerade mit denen der Identität. Also beispielsweise war ich mal ein Jahr lang äh, äh, ein, ein, ein Projektlehrer für ein Medienprojekt in der Klasse meines Sohnes, in der siebten Klasse und habe dort äh, ein, ein Medienprojekt, habe das komplette Wertemodell, also diese, diese erste Ebene eigentlich mit den mit den Kindern zusammen durchgearbeitet und äh, es war wirklich erstaunlich zu sehen, was das dann auch mit den Kindern gemacht hat, wie Achtsamkeitsarbeit mit denen, wie das funktioniert hat. Und ähm, diese Saat auch früh im Leben zu legen und den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, äh, diese verschiedenen Instrumente auch anwenden zu können in im späteren Verlauf des Lebens. Ich halte das für eine sehr, sehr gesunde äh, Weise der Auseinandersetzung. Aber man sollte da auch, äh, wie gesagt, äh, eher in der ersten und zweiten Ebene bleiben, bevor man die dritte und vierte Ebene das ist tatsächlich etwas, was eher im Erwachsenenalter relevant sein kann.
0: Mhm. Ähm, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass tatsächlich auch in der schulischen Ausbildung ähm, ja sowas wie einmal Glücksunterricht, was ist Glück, eine Rolle spielen sollte, dass wir nicht nur auf, ich sag mal, auf das Monetäre schauen, sondern Ganzheitlichkeit, wobei ich auch das Gefühl habe, dass, also wir reden jetzt immer mehr bei den jungen Leuten auch von Quarter-Life-Crisis, das heißt das, was wir als Midlife-Crisis irgendwie so kennen, als vielleicht du nicht, aber so als Mann so um die 40 rum, wo man so Sachen einfach hinterfragt und Sinn Fragen stellt, dass das bei Jugendlichen jetzt einfach schon viel häufiger, viel näher kommt, was wir auch in der Unternehmenswelt merken. Ne? Also äh, du hast vorhin Purpose von Simon Sinek erwähnt, ähm, die Unternehmen müssen irgendwo auch ein Purpose, eine Sinnhaftigkeit, eine Zielsetzung, am besten ökologisch, äh, nachhaltig, ja auch schon vermitteln an die, an, an die Jugend. Von daher glaube ich, dass wenn man mit Sinnhaftigkeit rausgeht in die Kommunikation schon, dass dann immer eine gute Reflexionsspiegel und damit auch der Modell ja, ja hilfreich sein kann, auch wenn man, ich sag mal, wenn man 18 ist, gerade einen Job sucht, das vielleicht nicht bei jedem als erstes auf der Agenda steht.
1: Ganz genau, du, du hast vollkommen recht. Die Sinnfrage, die wir uns stellen, ähm, da, da gibt es auf der einen Seite diese ähm, diese Suche nach einer Antwort auf die auf eine Frage. Von der wir gar nicht wissen, wie die lautet. Wir wollen so eine innere Lehre füllen. Wir sind auch vielleicht gerade in so einem dynamischen Umfeld in der Welt, die so intensiv ist, dass wir uns dann Sachen, Konzepte überlegen, wie die Quarter-Life-Crisis. Ich glaube tatsächlich, dass das so, so ein universelles Thema ist, dass wir gerade in so einer Zeit leben, die so so dynamisch, schnell dynamisch, schnelllebig ist, dass wir mit dem System, das wir als als evolutionäre äh, äh, Wesen über diese letzten Tausenden von Jahren ähm, geworden sind, dass wir dafür gar nicht so richtig aufgestellt sind. Und das merkt man auch in der Psychologie, dass viele Konzepte äh, ähm, wie, wie unser, äh, ähm, unser, unser emotionales System rund um die Amygdala und unseren äh, 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 logischen äh, Angst- und Fluchtreflexen eher darauf ausgerichtet ist, im Wald von Säbelzahntigern überfallen zu werden, aber nicht im Stau zu stehen. Und wenn wir dann das Adrenalinpochen spüren, weil wir merken, oh, wir sind zu spät, dann hilft uns das im, im Wald von einem Säbelzahntiger wegzulaufen, aber im Stau stehend, macht es da in uns eher was kaputt. Und ich glaube, dass diese diese Herausforderungen unserer Gegenwart ähm, mit anderen Mitteln begegnet werden müssen, als wir es bisher versucht haben. Und das äh, ein Leben, das zum Glück momentan nicht so sehr geprägt ist vom Überleben, sondern eher vom ähm, wie fülle ich mein Leben mit Inhalt, wie, wie finde ich Erfüllung, dass das natürlich doch auch komplett andere Antworten äh, erfordert.
0: Mhm. Du bist ja vorhin auf deinen Burnout eingegangen und ähm, ich sage mal auf deinen Sturz. Ich nenne es mal einfach so ein abgleiten, Absturz aus dem Leben. Ähm, was hast du für dich gelernt? Was ist, wie hast du deine Resilienz wieder aufbauen können? Was ist für dich die Rezeptur für Resilienz?
1: Mhm. Also für mich war der Burnout auch äh, sehr eng gepaart mit Suchtproblemen. Ich glaube, das geht vielen so. Als ich in einer, in einer Burnout-Klinik aufgewacht bin eines Tages, war ich umringt von Ärzten und Lehrern, interessanterweise. Damals war ich äh, auch noch privat versichert. Äh, deswegen waren es auch Ärzte und Lehrer in erster Linie ein paar Manager. Und die hatten alle nicht nur äh, Depressionen oder Erschöpfung, sondern die waren auch durchweg alle suchtkrank. Alle. Und ich bin mir sicher, dass, wir, dass jeder für sich irgendeine Form von Sucht in seinem Leben findet. Ob es jetzt die Sucht nach, nach, nach Kommunikation, nach Social Media ist, die Sucht nach Sex, nach Essen, nach, nach Drogen. Es gibt für jeden so eine Sucht. Das, das liegt auch daran, dass wir in einer Welt leben, die, die uns konstituiert als Süchtige. Denn nur dann, wenn wir ständig in diesem Drang sind, etwas zu brauchen – weil wir so, wie wir sind, nicht gut genug sind, funktioniert dieses auf, ewig, auf ewiges Wachstum ausgerichtete System. Also Burnout war eng verknüpft mit der Sucht und die Sucht war eng verknüpft mit der Frage, wovor laufe ich eigentlich weg? Warum betäube ich mich ständig? Warum suche ich eigentlich ständig irgendeine andere Form von von Gefühlen andere Form von Realität? Und da habe ich natürlich erstmal die Erkenntnis gewinnen müssen, dass ich meine Sucht als 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 Verhaltensmuster nicht überwinden kann. Es ist nicht so, als als könnte ich jetzt sagen, ich ich bin jetzt nicht mehr süchtig. Die einzige Sache, die ich ändern kann, ist das, womit ich diese Sehnsucht nach äh, Veränderung äh, fülle. Und ähm, das heißt für mich im Umkehrschluss, ähm, ich kann nicht die 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 Welt verändern, aber ich kann für mich meine Lebensrealität verändern. Ich kann äh, mein mein meine die Art und Weise, wie ich mich ernähre, die Art und Weise, wie ich mich äh, wie ich meditiere, wie ich innere Ruhe finde, äh, wie ich lerne und äh, meine Beziehungen auf den Prüfstand stellen. Ich kann mit mein, meine Haushaltskasse überprüfen. Ich kann äh, meine eigene mein mein Beruf und meine Berufung überprüfen und all diese Dinge, die kann ich verändern. Das heißt, ich habe gelernt. Ich bin in dem Augenblick nicht mehr abhängig von Schädlichen, von 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 Dingen gewesen, die mein Leben anstrengend und schwierig machen, als ich mir eine Lebensumgebung geschaffen habe, vor der ich nicht mehr weglaufen musste. Und das ist genau das, was ich mit den sieben Säulen geschafft habe. Und deswegen ähm, ist das für mich auch so ein wichtiges Testament meiner eigenen Entwicklung. Denn heute kann ich sagen, dass ich äh, immer noch süchtig bin. Aber äh, ich habe verstanden, dass die Sucht bei mir auch ein unglaubliches Energiereservoir äh, da, darstellt. Ja. Es ist ja unglaublich viel Energie, die da, da reingeht, ständig irgendwas füllen zu müssen. Und ich habe diese diese Metamorphose umgewandelt, weg von, von von Betäubung hin zu Produktivität, hin zu äh, äh, Achtsamkeit, hin zu Sport. Ja, und ich habe auch meine meine Sucht in gewisser Weise in meine berufliche Entwicklung investiert, weswegen ich auch so unfassbar viele Sachen jetzt auch gemacht habe die letzten Jahre. Das war auch nicht immer gut und nicht immer gesund und ich war auch nicht immer glücklich, aber ich habe halt ein Fundament geschaffen, von dem ich sagen kann, dass ich nicht mehr davor weglaufen muss, sondern dass ich, wenn ich mal kurz innehalte und darüber nachdenke, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich tue, sagen kann, ich mache genau das, wofür ich hier bin und ich kann das genießen. Und ich glaube, das ist erstrebenswert.
0: Ja, ähm, ich habe mir ja dein LinkedIn-Profil angeguckt und jetzt war ich tatsächlich überrascht, ne? Also, dass du nicht einen ganz geradlinigen äh, Karriereverlauf hast im Sinne nicht von, also im Sinne von einem Fachthema, das war schon offensichtlich, aber ähm, auch wenn es nichts mit dem Buch zu tun hat, wie wird man denn plötzlich Direktor bei der Fotografiska? Also das hat sich für mich noch nicht ganz erschlossen. Ich fand es aber ganz spannend.
1: <lacht> wenn mir jemand vor, vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass ich mal Museumsdirektor werde in Berlin, dann hätte ich auch äh, gelacht auf jeden Fall. Also ich glaube, der Grund, warum ich diese diesen Job angeboten bekommen habe, ist der... Dass ich eine neue Art von Marketing repräsentiere, eine neue Art von Management, eine neue Art von Führung. Ich verbinde natürlich unternehmerische Erfahrungen mit eigenen Companies, Startups und Marketing- und Management-Erfahrung. Und eine der Dinge, die, glaube ich, sehr eine große Rolle gespielt haben, war meine, meine letzte Station bei Adidas, als ich dieses globale Community-Programm aufgebaut habe. Was wiederum auch Grundlage für mein erstes Buch war, was ich mit meinem Freund Nico C. zusammenschrieb und das hieß Meaning is the New Marketing. Mhm. Und dabei ging es darum, dass wir ähm, dass wir in einer Welt leben, in der die Leute Marketingmechanismen durchschaut haben und sich einfach nicht mehr so leicht manipulieren lassen von irgendwelchen catchy Werbeslogans, sondern äh, vielmehr die Frage gestellt wird, was für eine Verantwortung übernimmt denn deine wirtschaftliches, äh, dein wirtschaftliches, dein wirtschaftliche Unternehmung in der Welt. Mhm. Und da war es so, dass ich bei Adidas die Möglichkeit hatte, genau diese Frage zu beantworten mit einem Community-Programm das Unternehmens-Credo through Sport, we have the power to change life, tatsächlich mal mit Leben zu füllen. Weil mit mit sportschuhen alleine verändert man kein Leben, sondern man braucht schon irgendwie eine Infrastruktur, Community, Trainer, äh, andere, mit denen man diesen Weg teilen kann. Und das haben wir geschafft, weltweit auch mit einem sehr, sehr äh, starken Erfolg auf äh, sag ich mal, sogenannten Business KPIs wie äh, äh, Markenzuwendung, äh, äh, Marktanteilen äh, und auch kommerziellen äh, Faktoren und Kultur und Community, meine, meine Position war Global Director, Culture and Community, waren genau die Dinge, die für diese Rolle im, in, diesem, in dieser neuen Berliner Marktumgebung, die sehr anspruchsvoll ist, weil die Berliner sich halt natürlich sehr, sehr empfindlich zeigen gegenüber von, von kommerziellen äh, Unternehmen, die dann versuchen, im Kunstbetrieb sich zu positionieren. Mhm. Ähm, und diese Faktoren haben dann bei der Suche nach meinem Profil äh, auch den Ausschlag gegeben, mich überhaupt da aufs Radar, auf den Radar zu bringen. Und äh, nach ein paar Gesprächen ging es relativ relativ schnell eigentlich, ähm, war mir klar, dass das äh, da gesucht wird und dass ich hier die Chance bekomme, äh, eine völlig neue Reise zu beginnen und ähm, ein, ein, ein Museum, ein Fotografie-Kunstmuseum äh, aufbauen zu dürfen.
0: Boah, das war mal ein mega cooler Pitch und äh, komplett nachvollziehbar äh, jetzt für mich. Also wenn man dann Sinnhaftigkeit, ähm, Know-how, Selbstreflexion und... Ähm ich glaube mal, kulturelle Offenheit mitbringt, dann jetzt schließt sich der Kreis. <lacht> ja, spannend für den Einblick. Jetzt, cool. Es war ein bisschen off-track jetzt gerade, aber es hat mich tatsächlich einfach mal mal so als als Berater interessiert, wie solche Viten entstehen. Und ich finde es ja total großartig, dass das in der Ökonomie heutzutage genau auch so, auch bei großen Konzernen dann wirklich auch umgesetzt wird. Dass nicht nur KPIs zählen, sondern dass es was einem gelingen kann, quasi, äh, Kennzahlensysteme mit Menschlichkeit quasi zu verbinden. Ich nenne es mal so runtergebrochen.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst, Danny. Und guck mal, ich meine, ich bin ich bin User Ja, Lass uns mal auch äh, da Real Talk machen. Ich, Als ich 1995 mit 17 mein Abi gemacht habe und versucht habe, ich habe, glaube ich, vor, vor der Zeit von E-Mail und Internet 300 Bewerbungen verschickt ja, an, an Medienunternehmen, die ich mir in irgendwelchen großen Branchenbüchern rausgesucht habe und äh, wollte da Marketing machen, weil das war mein, mein Ding, was ich schon bei meinem Vater im Laden gemacht habe, wo ich wusste, das, das ist mein, mein Skill. Und natürlich hat sich da kein Mensch für mich interessiert, ähm weil weil damals keiner dachte, dass ein User Amuda äh, ein, ein Marketing machen konnte. Und mein Praktikum habe ich auch nur bekommen, äh, obwohl der Chef malte so User Amuda für ein PR- und Marketingpraktikum, bist du dir sicher? Äh, und nur weil ich mein großes Latino mit dem Abi geschafft habe, äh, haben die sich dann davon überzeugen lassen, dass mein Deutsch ausreicht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, dann keinen äh, Uni Abschluss Ich habe keine Ausbildung. Ich bin einfach nur äh, so vom Praktikum zu Festanstellungen, habe mich dann sozusagen durch die äh, Wirtschaft durchgearbeitet bis heute. Und deswegen war es für mich natürlich schon auch eine tolle Bestätigung, dass wir in einer Zeit leben, wie du richtig sagst gerade, das menschliche KPIs, das äh, so, so, so kulturelles Verständnis für Identität, äh, Reflexionsfähigkeit, Empathie Faktoren sind, die heute mitunter wichtiger oder zumindest auch relevant sind im Hinblick auf die Auswahl von Mitarbeiterinnen.
0: Ja, das finde ich total spannend. Ich arbeite gerade an einem Herausgeberband mit einer anderen Autoren zusammen, wo wir ganz viele verschiedene Autorinnen zusammenbringen zu dem Thema, was braucht Führung heute wirklich? Und da sind wir genau bei diesen Themen, zum Beispiel einfach auch Demut, Empathie, psychologische Sicherheit. Also ganz viele, ich nenne es mal weichere Faktoren, die neben den Controlling-Aspekten einer Unternehmensführung eine zunehmende Rolle spielen. Und ich finde es einfach dann auch cool, dich im Podcast zu haben als ein positives Role Model. Ich hatte letztens den Chefredakteur von Business Insider, kein Öskens da, der auch so ein bisschen drüber geredet hat, naja, wie... Also Real Talk, ne? Äh, mit dem ja. Namen war es halt nicht leicht, da hochzukommen. Äh, und man kann es aber, so blöd es klingt, mit Fleiß und natürlich auch mit Ergebnissen. Und das ist, glaube ich, das, was in der Wirtschaft am Ende des Tages immer am meisten zählt. Es äh, sind die Ergebnisse. Und dann kann man es halt erreichen. Und von daher finde ich es äh, schön, wenn wir eine ja, diverseres Managementbild äh, zunehmend haben und natürlich auch solche Quereinsteiger äh, total spannend sind, mit dem die einfach ein diverses Portfolio an Erfahrungen, Kenntnissen mitbringen.
1: Ja. Absolut richtig, ganz genau.
0: So, jetzt versuche ich mal irgendwie die Kurve wieder von diesen Exkurs zu kriegen, aber vielleicht kriegen wir das trotzdem ja ge geschlossen. Wir haben kurz bei dem Thema Resilienz äh, die, die Abzweigung genommen. Und mich würde interessieren, wie du es geschafft hast oder wie kann man es schaffen, Ausgeglichenheit zu erreichen und auch dem, dem stärksten Sturm zu widerstehen?
1: Ähm also in erster Linie ist da meine unglaubliche Neugier, die wiederum geprägt ist von dieser Suche nach etwas, was ich irgendwie fühlen wollte und nicht nicht fühlen konnte. Und ich ich habe da ganz viele verschiedene Konzepte erforscht. Ja, angefangen bei dieser analytischen Psychologie von Freud, Jung, Adler bis hin zu dem Konzept von äh, dem Sinn, ne? also Viktor Frankel, Logotherapie, mhm. von von äh, der der Idee von Achtsamkeit, ne? von MBsR oder diesem Unified Mindfulness Approach, äh, mit dem ich auch eine Ausbildung äh, vollziehen durfte und mich zertifizieren lassen konnte, bis hin zum Buddhismus, von ähm, den den Verhaltenstherapeutischen Ansätzen basierend auf dem Habit Loop von Charles Duhigg, bis hin zu einer Werteorientierung von so Managementgrößen wie Peter Drucker oder Stephen Covey bis hin zu den äh, Ideen der positiven Psychologie von Seligmann oder Professor Dr. Judith Mangelsdorf. Ja. All diese Dinge haben irgendwo so eine, eine eine oder andere Wahrheit für mich gehabt, die so Resonanz erzeugt hat. Aber es gab jetzt bei keinem dieser Bereiche irgendwo diese allumfassende Lösung, Rezeptur, die mich äh, dahin gebracht hat, wo ich, wo ich hin wollte. Aber in in all diesen verschiedenen Forschungsbereichen fand ich, interessante Erkenntnisse und habe die dann immer wieder mit meinem eigenen Leben rückgekoppelt. Und das ist genau das, was für mich funktioniert hat. Also natürlich gibt es so verschiedene Systeme, die so ein ganzheitliches Lebens, äh, 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 ein ausgeglichenes Lebenskonzept rüberbringen. Und dieses Sieben-Säulen-Modell gibt es in der Form äh, mit fünf Lebensbereichen oder zehn Lebensbereichen auch in, in etlichen äh, Konzepten, Apps, Programmen, Büchern. Das ist alles jetzt nichts komplett Neues. Aber in der Essenz aus all diesen äh, Quellen ein Modell zu entfalten, was für mich funktioniert. Und dann meine strategische, analytische, empathische Fähigkeit anzuwenden, das zu übersetzen in so ein, in so ein modulares Framework, das hat, das hat für mich funktioniert. Und deswegen ähm, arbeite ich selbst persönlich sehr sehr konsequent nach diesem nach diesem Lebensmodell. Das heißt, ich, ich fange jede Woche an mit einer Reflexion darüber, was sind die drei Dinge, die ich diese Woche erreichen möchte und und schreibt mir die auf und weiß dann ganz genau, wenn ich ab und zu mal mental in der Woche verloren gehe, was wäre, ob es jetzt Prokrastination genannt wird oder wie auch immer öfter mal passiert, dass ich genau weiß, so Moment mal, ich hatte hier diese drei Anker, da kann ich mich orientieren. Zwei davon habe ich schon abgeschlossen, also fokussiere ich mich jetzt äh, auch an einem Freitagabend noch auf die dritte, um dieses Gefühl haben zu können. Das habe ich diese Woche geschafft, weil viel von der Erschöpfungsdepression auch da drin verwurzelt war, einfach irgendwie nach ja, monatelanger Arbeit nicht zu wissen, was ich eigentlich geschafft habe. Das zweite ist, dass ich mir ähm, wirklich immer überlege, was ist, denn, was ist denn an der Arbeit, an der Art und Weise, wie ich mit meinem Körper umgehe, äh, ähm, noch zu äh, zu optimieren. Nicht der ständigen Optimierung halber, ne? weil das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es geht nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht um den Ausgleich. Also nicht darum, wie kann ich jetzt noch krasser, noch viel mehr Muskeln aufbauen, sondern vielmehr, äh, was fehlt mir eigentlich? Und dann ist es oft eher sowas wie Schlaf oder äh, eine gesunde Ernährung. Und da dran zu arbeiten, genauso äh, an den anderen sechs Säulen. Welche Beziehungen sind wichtig für mein Leben? Weil oft ist es doch so, dass wenn wir dann in so einem äh, Modus sind, in unserer Karriere gerade mal vielleicht dann, oder vielleicht auch bei der Uni, eine, beim Studieren, mal halt so richtig ein ähm, paar Monate lang alles auf ein Ding setzen, auf eine Säule setzen und dann spüren, in so ein Loch fallen, merken so, irgendwas fehlt mir dann, irgendwas, warum, warum fühle ich mich so ausgelaugt und, und leer dann? hat das oft auch damit zu tun, dass wir in dieser Zeit dann all diese anderen Säulen komplett vernachlässigt haben. Und dann, egal wie sehr man sich auf eine Sache einlässt, egal wie sehr ich mich jetzt auf das Schreiben meines Buches oder auf einen neuen Job oder auf, eine, auf was auch immer einlasse, versuche ich immer im Blick zu haben, dass ich nur dann dabei auch Spaß haben kann, diese Reise genießen kann wenn ich einen Ausgleich finde. Dementsprechend jeden Morgen, äh, jedem, äh, jeden, äh, jede Woche morgens äh, dann auch diese Überprüfung, äh, was äh, sind in den sieben Säulen denn die Schwerpunkte? Und dann suche ich mir wirklich für jede dieser sieben Säulen jede Woche so kleine Hacks, kleine Hausaufgaben, kleine Übungen aus, die ich dann immer so in sieben Tages Episoden durchziehe. Schaffe ich das immer? Nein. Weil ich, bin ich immer super konsequent und diszipliniert? Ey, absolut nicht. Aber es ändert mich immer wieder daran, dass das Leben halt äh, ein Spiel ist, äh, dass man, äh, dessen Regeln man selbst bestimmen kann. Und ähm, wenn man konsequent dran bleibt, dann entsteht automatisch all das, was man sich eigentlich immer für sich selbst wünscht.
0: Ja, ich finde es total toll, was du gerade sagst, gerade im Bereich auf Ziele setzen. Und ich sage mal so ein bisschen Awareness, also so ein bisschen... Achtsamkeit im, im Sinne der eigenen Ziele aufzuschreiben. Also ich, keine Ahnung, ich bin ja auch selbstständig, mache mir jeden Morgen meine Checklist, meine Hörerinnen kennen das schon, ne, wo ich einfach gucke, okay. ähm, was will ich heute eigentlich schaffen? Also eine tägliche Priorisierung, was ja für das Glücksgefühl ganz elementar ist, gerade für uns Wissensarbeiter. Ne? Ähm, wenn ich hier einen Garten-, Land, Garten und Landschaftsbauer draußen habe, ähm, dann denke ich mir abends, boah geil, der sieht am Abend, was er geschafft hat. Ne? Dann steht da ein Baum, dann ist da ein Zaun errichtet und der geht ins Bett und sagt, hey, ich habe heute was Sinn das geschafft. Wir aber so als Wissensarbeiter füllen irgendwelche Excel-Tabellen aus, schicken irgendwelche E-Mails und gehen abends ins Bett und sagen, na, jetzt saß ich ja irgendwie acht, zehn, acht Stunden vor einem Monitor, was habe ich denn eigentlich geleistet? Und diese, diese kleinen Belohnungssysteme. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, was du dann auch aufwirfst, so ein, so ein Zielsetzung, ne? dass man sagt, okay, was will ich denn eigentlich machen? Also wie sagt mein mein Personal-Coach, sagt immer, Danny, du bist ein Cherry-Picker. Das heißt, wenn man so ein so so Workout, äh, wenn er das mal an der Tafel schreibt, was ich zu tun habe, dann äh, bin ich ein großer Freund des Streichens der Cardio-Elemente. <lacht> <lacht> also das heißt, äh, ja, sag ich mal immer nur die Strongman-Geschichten. Ja, das führt dazu, dass ich ein breites Kreuz habe, aber auch einen dicken Bauch. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, dass man schauen muss... Ähm, welche Säule habe ich gerade? Ne? Und wenn ich dann plötzlich sage, okay, jetzt rennt mein Mädels um die Wette und dann bin ich nicht mehr Erster, so wie früher, sondern bin Letzter, äh, dann habe ich halt die Kardiosäule zu lange vernachlässigt. Und ich glaube, dieser Impuls von dir zu sagen, na schreibt euch mal auf, die sieben Säulen, innerer Kreis, äußerer Kreis, wo bist du gerade, wie aufgestellt? Dass das ein super Instrument ist, um zu sagen, ja manchmal musst du dem Studium einfach Gas geben, dann musst du halt, schreibst die Masterarbeit, dann musst du halt drei, drei Wochen, drei Monate einfach in der Bibliothek sitzen, aber schafft dir auch irgendwie den Ausgleich und gucke, gucke wo du gerade nicht gut aufgestellt bist. Ganz genau, das ist absolut richtig analysiert. Es sind diese
1: diese kleinen Belohnungssysteme und das ist genau das, was auch diese Ver Verwurzelung in der in der Psychologie so wertvoll macht, weil da kann man sich Konzepte anschauen, die man relativ einfach in Systeme umsetzen kann. Das nennt man dann auch gerne Life Hacks und so. Aber wenn man das dann strukturiert und und strategisch betrachtet, dann lässt sich da relativ einfach das Leben so gestalten dass man merkt, ähm, wir sind die Person, die entscheidet, wie wir unser Leben gestalten. Zum Glück leben wir in dieser freien Welt, wo das tatsächlich auch der Fall ist. Das muss man dazu sagen. Es gibt auch viele Bereiche in der Welt, wo das leider nicht so ist. Ne? Aber wir haben diese Freiheit. Und, ähm das bedeutet, ich kann diese Entscheidung treffen, was mache ich denn heute für ein Workout oder ähm, fahre ich denn jetzt mit dem Fahrrad zur Uni, um dann die Säule Körper sozusagen ja, ja, auf ja, dem Weg zur Mission noch äh, mit unterzubringen und ernähre mich einfach nicht mit Burger, sondern hol mir, mach mir die Mühe und hol mir einfach einen Salat, weil der Zeitaufwand ist der gleiche. Der, der Unterschied ist aber groß. Es sind kleine Entscheidungen und sich dabei dann auch zu fühlen und zu verstehen, das mag jetzt gerade Impuls ähm, ein anderer Wunsch sein, den ich habe, nämlich eher was, was, was ungesundes zu essen. Aber wenn ich jetzt eine bewusste Entscheidung treffe das nicht zu machen, dann habe ich einfach zwei Stunden mehr Produktivität heute. Und äh, diese, diese bewusste Erfahrung ist wiederum eine Grundlage, die man in Achtsamkeit findet. Und so ist auch dieses Buch aufgebaut. Also dieser diese erste Teil des Buches ist komplett, es ähm, sind einfach nur so zehn Bereiche von unter anderem auch Resilienz übrigens, äh, aber auch die Frage nach dem Sinn, die Frage nach Achtsamkeit, äh, was, was es bedeutet, äh, wenn wir über Erfüllung sprechen, äh, die mal zu verhandeln erstmal so eine Grundlage zu schaffen. Was ist eigentlich... Wobei wir eigentlich sprechen, was es mit der Kunst eigentlich ein erfülltes Leben zu führen auf sich hat, bevor wir dann in diese sieben Säulen reingehen, um eine Basis zu schaffen, wie diese verschiedenen Lebensbereiche auch miteinander interagieren und verwoben sind, um dann in den konkreten Praxisbereich reinzugehen. Das ist auch nur ein Beispiel, ein Vorschlag, eine Empfehlung, wie ich das für mich gemacht habe. Ich habe auch jede Menge Tools, also so Google-Dokumente angelegt, wo Leute sich dann über Tabellen und und kleinen äh, Übersichten äh, abschauen können, wie ich das mache, um sich dann da inspirieren zu lassen. Aber im Grunde genommen kann jeder sich diese sieben Säulen dann äh, so äh, in, ins Leben übersetzen, wie sie oder er es möchte. Und ähm, das ist ein Spiel. Und wenn wir das gut spielen, dann können wir auch drei, vier Monate Hardcore uns in eine Sache investieren, ohne diese anderen äh,
0: Bereiche zu, äh, zu vergessen und immer im Ausgleich zu bleiben. Das ist das Ziel. Ja, Yusuf, ähm, ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weiterreden, aber mein Feedback auch der Zuhörerinnen ist oft, ähm, ne, naja, Danny, es war alles gesagt, wenn alles gesagt ist, ist alles gesagt. Und außerdem gibt es ja noch ein sehr cooles Buch, ähm, was äh, erschienen ist oder äh, ja, was erschienen ist, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Im Irisiana Verlag Die Sieben Säulen des Seins. Ähm, also wer einfach mehr wissen möchte darüber. Ähm, kann sich das Buch sehr gerne bestellen. Ähm, aber vorher vielleicht nochmal zusammengefasst. Ähm, wie führe ich ein erfülltes Leben?
1: Also das, äh, die Kunst, ein erfülltes Leben zu führen, fängt an damit, sich selbst erstmal zu verstehen, sich selbst zu fühlen, sich selbst kennenzulernen. Da gibt es ein paar Übungen. Dann ähm, anzufangen, sein eigenes Leben zu verändern in den Bereichen, die wir unter Kontrolle haben, wo wir auch niemand anders für brauchen, was uns auch niemand anders reinreden kann. Das sind diese ersten drei Säulen, Körper, Geist und Seele. Was lerne ich? Wie Was für Informationen füttere ich mich ein Scroll stundenlang auf Instagram rum und schaue mir an, wie viel perfekter mein Leben eigentlich sein könnte, weil nichts anderes ist es ja, diese Social-Media-Glam-Welt. Oder nutze ich die Zeit und lese ein inspirierendes Buch, um ähm, mich zu motivieren und ein Gefühl von ähm, Bestimmung zu bekommen, dass ich das auch alles für mich selbst schaffen kann. Ähm, bis hin zu der Frage, wie ähm, kann ich meine Gefühle einordnen. Was fühle ich eigentlich? Was sind denn überhaupt Gefühle und Emotionen, um damit dann äh, arbeiten zu können? Das ist äh, die Grundlage für alles. Äh, nur dann, wenn wir diesen diesen inneren Kreis, diese ersten drei Säulen wirklich äh, verstanden, durchdrungen und aktiv daran arbeiten. Dann müssen wir nicht fertig sein mit irgendwas, sondern einfach nur diese in Verbindung zu kommen mit diesen drei Säulen. Erst dann schaffen wir auch die Grundlage für eine Form von Erfüllung in den zweiten drei Säulen, die uns mit der Welt verbinden. Also unseren Beziehungen. Gesunde Beziehungen basieren darauf, dass wir erstmal mit uns selbst im Reinen sind. Wenn wir uns selbst nicht lieben, dann wird uns auch kein anderer lieben. Punkt. Und ähm, das ist egal, ob wir da mit unserem Haustier, unseren Kindern, unseren Ehepartnern oder unseren Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen sprechen. Das ist äh, überall das Gleiche. Ähm, dann geht es um das Thema Geld, ne? Wertesystem. Da, da geht es auch viel darum, was bin ich denn wert und wie reflektiert sich meine Wertigkeit in die Welt und das dann wiederum zu überprüfen und daran zu arbeiten ähm, ist, ein, ist ein wichtiger Faktor und natürlich dann auch äh, in dieser Reise automatisch ein sehr, sehr gutes Gespür dafür zu bekommen, was die eigene Mission ist und äh, wie kann, wie der Sinn, den man sich in seinem Leben wünscht, dann tatsächlich erfüllt werden kann. Und dann ist äh, das alles andere äh, ein Ergebnis dieser Arbeit. Also ein Ergebnis dieser Arbeit ist das, was wir uns eigentlich so als Ziele setzen. Ein tolles Haus, eine glückliche Partnerschaft, ein super Job. Das sind oft einfach nur die Nebenprodukte dieser Arbeit. Je mehr wir uns auf diese Dinge als, als konkrete Ziele versteifen, desto schwieriger wird es eigentlich, weil wir uns immer in, in dem Mangel unserer Gegenwart manifestieren. dass wir Das, was wir uns da irgendwie wünschen, einfach selbst gerade in dem Augenblick, wo wir leben, nicht sind. Und das müssen wir verändern. Und dann entstehen genau diese Dinge, die wir uns eigentlich wünschen, eher als Nebenprodukt. Und äh, auf die Weise schaffen wir halt irgendwie eine neue Betrachtungsweise, wie wir unser Leben führen. Das ist also kein Programm, es ist nichts, wo man jetzt irgendwie mal einen Kurs besucht und dann hat man zwei Tage irgendwas gemacht und danach hat man es raus, sondern es ist einfach eine Veränderung der Art und Weise, wie wir unser eigenes Leben betrachten, mit Achtsamkeit, mit Selbstliebe, mit gewisser Form von Disziplin, mit all diesen Dingen. Und das wäre jetzt eine etwas längere, aber vielleicht auch zusammenfassende, abschließende Antwort auf die Frage, wie gelingt denn dieses erfüllte Leben?
0: Super, vielen, vielen, vielen Dank. Manchmal, manchmal, äh, vorher habe ich noch gesagt, fasse es in drei Sätzen zusammen. Das habe ich rausgeschnitten, äh, das ist die Konsequenz. Nein, aber äh, ein Sieben-Säulen-Modell in drei Sätzen wäre ja auch schwierig. Also danke. Ähm, ja, Yusuf, jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Gerne. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Ähm, Führung braucht heute das Verständnis, dass wir einen Wert im Leben der Menschen schaffen müssen. Ein Wert im Leben der äh, der Menschen, für die unser Unternehmen äh, ausgerichtet ist, also für die wir die Dienstleistungen oder Produkte entwickeln. Ein Wert im Leben der Menschen, die für uns arbeiten. Dein wert im Leben der Shareholder und zwar gleichermaßen. Das ist für mich Führung. Äh, Führung war in den letzten 100 Jahren viel zu sehr ausgerichtet, alleine darauf, auf Shareholder-Value zu erzeugen. Und das hat äh, zum einen dazu geführt, dass viele Menschen ausbrennen oder frustriert sind, dass sich das soziale Gefälle sehr, sehr ungünstig entwickelt hat von wenigen Reichen und sehr, sehr vielen äh, nicht so reichen Menschen. Und äh, das muss sich verändern. Das merken wir auch in der Generation Z, <lacht> wenn man immer so schön über diese Jugend spricht die sich dann weigert, in dieses System sich einzufügen. Weswegen ist es auch so unglaublich schwer ist für Unternehmen, äh, Menschen zu finden, die Ausbildung machen wollen oder die, die äh, diese klassischen 9-to-5-Jobs haben wollen, weil es einfach nicht mehr in dieses äh, in diese neue Zeit passt. Deswegen brauchen wir Empathie. Wir brauchen eher die Frage, ähm, was kann ich hier tun in meinem Unternehmen, damit du dich glücklich fühlst hier? Und Das hat gar nichts damit zu tun, dass man die Leute jetzt irgendwie so unnötig mit Geld überhäufen oder mit Boni überhäufen muss, sondern einfach äh, Mitbestimmung, Teilhabe, dass man also Führung auch versteht als Open-Source-Konzept, wo es eben nicht darum geht, dass einer da oben alles äh, für alle bestimmt, sondern dass wir wirklich ein grundlegendes, äh, modernes Verständnis von, von äh, äh, Führungsteilung äh, auf, auf, aufrichten.
0: Ja, cool, Dankeschön. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ich habe
1: ich hab ja schon einiges gemacht, ähm, worauf ich besonders stolz bin. Natürlich bin ich sehr, sehr glücklich äh, damit, äh, in all dem Chaos äh, trotzdem in der Lage gewesen zu sein, diese zwei Bücher zu schreiben und veröffentlichen zu können. Das ist schon etwas, wo ich sage, das äh, ist eine enorme äh, Leistung für mich gewesen. Ich bin aber auch stolz auf diese Zeit bei Adidas, wo es gelungen ist, wirklich neue Impulse in diese, dieses Unternehmen zu bringen, nachhaltige, eher empathische Form von Marketing zu begründen und das auch durch so Zeiten hinweg, wo in Covid-Momenten eigentlich alle Konzepte, Marketingkonzepte, Produktkonzepte, Entwicklungskonzepte, die nicht direkt auf ein Revenue einzahlen, eigentlich äh, erstmal abgeschaltet wurden. Mhm. Und da eben diese Adidas Runners Community äh, über Wasser gehalten zu haben, da, darauf bin ich schon stolz. Das war auch nicht ganz leicht, muss ich sagen. Es hat sehr viel Überzeugungsarbeit gekostet. Aber wenn man dann paar hunderttausend Menschen auf der Welt hat, die jeden Tag über soziale Kanäle zum Ausdruck bringen, wie viel Wert wir als Marke Adidas äh, in den in das Leben dieser Menschen bringen konnten. Dann schaltet man das halt einfach auch nicht ab, sondern merkt man einfach so, das ist eine Verantwortung, die wir haben und das können wir nicht einfach so übersehen. Und das ist etwas, von dem ich glaube, das hat wirklich sehr viele Menschen dabei geholfen, sehr vielen Menschen und Unternehmen dabei geholfen, ihr Potenzial auf eine, eine nachhaltige Weise zu entfalten.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Also etwas, woran ich seit sehr, wenn ich sage,
1: eigentlich mein ganzes Leben lang arbeite, dann ist diese Fähigkeit Geduld und einer gewissen Form von Gelassenheit. Das sind zwei Dinge, ich ordne dem so viel Aufwand bei, also ich, ich bemühe mich sehr weil es halt einfach unglaublich äh, eine große Herausforderung für mich, für mich ist, das zu tun. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Leben äh, sehr, sehr viele Jahre das auch, äh, sag ich mal, künstlich herbeigeführt durch Betäubung, <lacht> muss ich mal so sagen. Ähm, und äh, das dann halt auch ohne äh, irgendwelche äh, Hilfsmittel hinzubekommen, entspannt zu sein, gelassen zu sein, auch wenn es mal anstrengend wird, äh, das ist eine Fähigkeit, an der ich tatsächlich auch noch viel arbeiten werde.
0: Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Wow, das ist aber mal eine Frage. Halleluja, meine einflussreichsten
1: Erkenntnisse. Okay, okay, okay. Rech, rechne ich dann als
0: Coaching-Sitzung ab. <lacht> Danke.
1: Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis war, dass das Arbeiten nicht ein Selbstzweck ist, sondern mhm. dass es darum geht, einen Wert zu schaffen. Und zwar nicht nur einen Wert für für Unternehmer oder Unternehmerinnen, sondern für die Menschen, für die Welt, für die Gesellschaft. Weil nur dann auch alles, was wir machen, nachhaltig sein kann. Die zweite Erkenntnis ist die, dass ähm, es sowas wie Work-Life-Balance nicht geben sollte. Denn in dem Augenblick, wo wir diese beiden Elemente voneinander trennen, tun wir so, als würde das Arbeiten nicht zum Leben gehören. Und damit ist es eigentlich ein Rezept für, für, für Depressionen, Erschöpfung und Burnout. Ich finde es viel wichtiger, dass, man, dass wir uns die Frage stellen, wie kann ich denn meine Arbeit so in mein Leben integrieren, dass ich dafür gar, gar nicht diese Rezepte aller Work-Life-Balance in den Griff kriegen brauche. Und das ist im Grunde genommen auch die, die Antwort darauf, ist im Grunde auch das Sieben-Säulen-Konzept. Weil es so viel mehr geht als nur um Arbeit und, und Leben. Ne? Weil Leben Arbeit Teil von Leben ist, aber auch so viel mehr. Die dritte Erkenntnis ist, dass ähm, Erfolg immer eine Sache ist, die jeder für sich anders beschreibt. Und äh, dementsprechend ähm, in dem Augenblick, wo ich mir die Frage stelle, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg? Und egal, wem ich die Frage stelle, das Erste, woran wir denken, ist äh, Geld, Status, äh, vielleicht eine erfolgreiche Beziehung äh, ähm, und solche Dinge. Also sehr im Außen. Und je länger man eigentlich danach hakt, äh, desto mehr kommen die Leute an und erkennen, dass Erfolg eigentlich ist, wenn wir erfüllt sind. Sowas wie glücklich sein. Äh, das kommt dann am Ende raus. Und diese Reise von äh, im Außen erstmal suchen, dann nichts finden und dann eigentlich im Inneren zu landen. Äh, und dass wir alles, was wichtig ist, aus diesem inneren Kern heraus schaffen können. Das ist für mich die dritte zentrale Erkenntnis,
0: würde ich sagen. Ja, mega. Wenn du unter allen lebenden oder toten historischen Menschen der Welt wählen könntest, mit wem würdest du gerne zusammen essen? Im Sinne eines Gesprächs. Okay,
1: ich glaube, es gab ja so in den Nullerjahren des letzten Jahrhunderts vor der Jahrtausendwende da es gab so so in Wien diese unglaubliche Schule dieser äh, Begründer der analytischen Psychologie, wo Karl wo Gustav Jung und Sigmund Freud und noch andere mhm. äh, da gemeinsam so Unglaubliches geleistet haben mit ihrem Wissen. Und später hat ja Viktor Frankl diese Wiener Schule auch noch äh, weitergeführt. Ich glaube, ich, ich wäre unheimlich gerne mal bei einem dieser dieser Sitzungen, wo die sich dann getroffen haben und dann über <lacht> über Psychologie äh, philosophiert habe. Ich gehen einfach Mäuschen mehr dabei und würde mir das mal reinziehen und dabei äh, gerne mit
0: ihnen einen Salat teilen, wenn das gilt. Als Antwort. <lacht> Mega, ja super. <lacht> ähm, wenn du den jugendlichen Yusef treffen würdest, was würdest du ihm raten? Ich glaube, ich würde
1: dem einfach gar nichts raten. Ich würde einfach sagen, jetzt, wo ich der bin, der ich heute bin, wenn ich dem irgendwas raten würde, dann könnte die Gefahr bestehen, dass ich dann nicht die Person werde, die ich heute bin. Deswegen <lacht> hätte ich Angst, dem irgendwas zu raten. Aber ich weiß, was du meinst. Deswegen wäre mal die, die Antwort wäre jetzt nicht so Back to the Future, mäßig sondern konkret eher sowas wie ähm,
0: zieh dein Ding durch. <lacht> lauf, nein, lauf, lauf
1: nicht, lauf nicht von dir selbst weg. Sondern, ja. äh, weißt du, bleib einfach, äh, bleib einfach bei dir. Das ist okay. Das ist okay, äh, traurig zu sein. Es ist okay, einsam zu sein. Und all diese Qualitäten äh, haben auch ihren Wert. Und wenn wir erkennen, dass wenn wir traurig sind, dass wir dann viel mehr genießen können, wenn wir mal uns gut fühlen, wenn wir einsam sind, dass wir dann viel mehr genießen können, wie wertvoll eine soziale Bindung ist. Und wenn wir uns, wenn wir Angst haben, viel mehr genießen können, wie es sich anfühlt, äh, frei von dieser Angst zu sein dann ähm, haben wir auch nicht mehr so eine unglaubliche Sehnsucht danach, all diese Gefühle, all diese Dinge aus dem Leben wegzudrücken, was ich tatsächlich äh, so lange probiert habe. Ich dachte, das wäre eine gute Lösung für all diese Fragen, die ich hatte.
0: Mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Dass ich ähm, Liebe geben konnte dass ich ähm, für für dass ich bei 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 menschen die mir wichtig sind äh, weiß dass ich einen beitrag zu deren äh, lebensglück leisten konnte und das ist, so, wie schon gesagt, meine, meine Mission, mein persönliches Ding ist es ja, ich möchte Menschen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten und glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Und wenn mir das gelungen ist, das, das wäre für mich, worauf ich mich freuen würde, wenn das, in das im Rückblick über mich gesagt wird, oder ich das für mich persönlich so fühle.
0: Mhm. Letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ich ähm, habe
1: eigentlich kein wirkliches Lebensmotto muss ich sagen ähm ich glaube das was was tatsächlich in die Richtung geht ist dieses Prinzip von what goes around comes around aber es wird so oft als als äh, Konzept für Rache äh, missverstanden <lacht> für mich ist es eher so dass das Prinzip von Karma also dass äh, jede Tat alles was wir tun auch so seine seine Wirkung erzeugt ähm und bei jedem ähm, bei jeder Sache, die wir tun, können wir uns ja in Frage stellen. Machen wir das aus einer Liebe heraus? Oder machen wir das aus einer Gier heraus? Oder machen wir es aus einer Wut heraus? Und egal, was wir sozusagen ins Universum schicken, das kommt dann auf die eine oder andere Form auch wieder zurück zu uns. Und von daher, wenn, dann wäre das wahrscheinlich am nächsten an diesem Lebensmotto-Konzept.
0: Ja, lieber Yusuf, du hast es geschafft. Vielen Dank. Wir <lacht> haben Mittwoch, wir haben Mittwoch um 9.30 Uhr das Gespräch begangen, aber es war ein extrem bereicherndes, kluges, lebenserfahrenes und auch ein sehr tiefgründiges Gespräch, vor allem für die Uhrzeit um 9.30 Uhr. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
1: Hey Danny, vielen, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Äh, morgens halb zehn Deutschland, ne, muss ich an die <lacht> denken. Andere ziehen sich hier Kloppers rein und wir verhandeln hier die tiefen Themen. Aber hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, mein Lieber.